0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 23. Episode des Einschlafen-Podcasts. Heute ist der 27. Dezember 2010 und das heißt Weihnachten ist vorbei, wir haben es geschafft, alles ist überstanden, Kinder sind glücklich und ähm, Eltern auch und jetzt kehrt so langsam wieder ein bisschen Ruhe ein nach den besinnlichen Tagen, das passt ja sehr gut. Ähm, ja Und Heute hat außerdem ein guter Freund von uns Geburtstag, und zwar der Thorsten. Auf diesem Wege nochmal alles Gute zum Geburtstag, lieber Thorsten. Und den haben wir von angerufen. Und er erzählt ja er doch glatt, er hat sich gerade ein Glas Whisky eingeschenkt. Oh, und ich bin ja auch Whisky-Fan. Habe ich auch schon mal erzählt, den Magmüra, den schwedischen Whisky mag ich sehr gern. Und dann dachte ich, naja, es ist zwar Montag, aber ich habe ja Urlaub. Und insofern darf ich ja vielleicht auch ein Glas Whisky trinken. Und gesagt getan, habe ich mir ein Glas Artbag 10 eingeschenkt, ein sehr sehr leckerer Whisky, wenn man rauchige Whiskys mag. Der kommt auch von der Insel Isla im Westen von Schottland. Wenn man am Giant's Causeway in Irland, in Nordirland, ist das so ein Naturspektakel, weiß ich gar nicht, das ist so eine merkwürdige Gesteinsformation im Norden von Irland, wenn man da auf dem Giant's Causeway steht und gute Sicht hat, dann kann man nach Eila rüber gucken. Das habe ich einmal gemacht. Und ich habe gleich gesehen, da drüben gibt es guten Whisky. Nein, habe ich nicht. Da war ich 16 im Schüleraustausch mit äh, mit ein paar Schulkollegen und zwei netten Lehrern. waren wir da und haben uns das angesehen. Und da wusste ich natürlich noch nicht, dass es auf Eila guten Whisky gibt. Das habe ich erst viel später gelernt. Und ähm, letztes Jahr im Sommer, vor anderthalb Jahren also, habe ich auf der Fähre nach Schweden zu unseren Freunden das erste Mal den Artbag-Whisky probiert. Ich mochte ihn auf Anhieb nicht, weil er einfach sehr intensiv ist. Er riecht nach Sprit, Rauch. Boah, also, also der Ruch ist echt nicht besonders angenehm. Aber der Geschmack ist der Hammer. Man nimmt einen Tropfen davon in den Mund und das ist eine Geschmacksexplosion aus Rauch und würzigen... Mh. Mm -hmm. Ledernoten, das ist irgendwie Kaffee, vielleicht keine Ahnung, alles Mögliche. Mm, da geht einiges ab bei dem Whisky. Ja, kann ich nur empfehlen, wenn man extreme Whiskys mag. Wenn man lieber einen gefälligen Whisky mag, dann den hier nicht <lacht> auf gar keinen Fall. Artback Whisky kaufen, wenn man ähm, einen leichten und bekömmlichen der möglichst nicht brennt und so. Das, äh, nee, nicht Artback kaufen. Aber wenn man ein Geschmackserlebnis haben will, dann ist das auf jeden ja. Fall <lacht> empfehlenswert. So, also ich bin ein bisschen heiser, merke ich gerade. Vielleicht sollte ich gar nicht vorlesen. Aber dann wäre es ja kein Vorlese-Podcast, wenn ich nicht vorlesen würde. Insofern versuche ich es mal mit Herrn Kant. Bibel hatten wir letztes Mal. Heute gibt es wieder Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Wir sind immer noch in der Transzendentalen Ästhetik, Paragraph 8, allgemeine Anmerkungen zur Transzendentalen Ästhetik. Erstens, zuerst wird es nötig sein, uns so deutlich als möglich zu erklären, was in Ansehung der Grundbeschaffenheit der sinnlichen Erkenntnis überhaupt unsere Meinung sei, um aller Missdeutung derselben vorzubeugen. Wir haben also sagen wollen, dass alle unsere Anschauung nichts als die Vorstellung von Erscheinung sei, dass die Dinge, die wir anschauen, nicht das an sich selbst sind, wofür wir sie anschauen, noch ihre Verhältnisse so an sich selbst beschaffen sind, als sie uns erscheinen und dass, wenn wir unser Subjekt oder auch nur die subjektive Beschaffenheit der Sinne überhaupt aufheben, alle die Beschaffenheit alle Verhältnisse der Objekte in Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden würden und als Erscheinung nicht an sich selbst, sondern nur in uns existieren könnten. Was es für eine Bewandtnis mit den Gegenständen an sich und abgesondert von aller dieser Rezeptivität unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt. Wir kennen nichts als unsere Art, sie wahrzunehmen, die uns eigentümlich ist, die auch nicht notwendig jedem Wesen, ob zwar jedem Menschen, zukommen muss. Mit dieser haben wir es lediglich zu tun. Raum und Zeit sind die reinen Formen derselben, Empfindungen überhaupt die Materie. Jene können wir allein a priori, das heißt vor aller wirklichen Wahrnehmung erkennen. Und sie heißt darum reine Anschauung. Diese aber ist in unserem Erkenntnis, was da macht, dass die Erkenntnis a posteriori, das heißt empirische Anschauung, heißt. Jene hängen unserer Sinnlichkeit schlechthin notwendig an, welcher Art auch unsere Empfindung sein mögen. Diese können sehr verschieden sein. Wenn wir diese, unsere Anschauung, auch zum höchsten Grad der Deutlichkeit bringen könnten, so würden wir dadurch der Beschaffenheit der Gegenstände an sich selbst nicht näher kommen. Denn wir würden auf allen Fall doch nur unsere Art der Anschauung, das heißt unsere Sinnlichkeit, vollständig erkennen und diese immer nur unter den dem Subjekt ursprünglich anhängenden Bedingungen von Raum und Zeit. Was die Gegenstände an sich selbst sein mögen, würde uns durch die aufgeklärteste Erkenntnis der Erscheinung derselben, die uns allein gegeben ist, doch niemals bekannt werden dass daher unsere ganze Sinnlichkeit nichts als die verworrene Vorstellung der Dinge sei, welche lediglich das enthält, was ihnen an sich selbst zukommt, aber nur unter einer Zusammenhäufung von Merkmalen und Teilvorstellungen, die wir nicht mit Bewusstsein auseinandersetzen, ist eine Verfälschung des Begriffs von Sinnlichkeit und von Erscheinung, welche die ganze Lehre derselben unnütz und leer macht. Der Unterschied einer undeutlichen von der deutlichen Vorstellung ist bloß logisch und betrifft nicht den Inhalt. Ohne Zweifel enthält der Begriff von Recht, dessen sich der gesunde Verstand bedient, eben dasselbe, was die subtilste Spekulation aus ihm entwickeln kann, nur dass im gemeinen und praktischen Gebrauche man sich dieser mannigfaltigen Vorstellung in diesen Gedanken nicht bewusst ist. Darum kann man nicht sagen, dass der gemeine Begriff sinnlich sei und eine bloße Erscheinung enthalte, denn das Recht kann gar nicht erscheinen, sondern sein Begriff liegt im Verstande und stellt eine Beschaffenheit, die moralische, der Handlungen vor, die ihnen an sich selbst zukommt. Dagegen enthält die Vorstellung eines Körpers in der Anschauung gar nichts, was einem Gegenstande an sich selbst zukommen könnte, sondern bloß die Erscheinung von etwas und die Art, wie wir dadurch affiziert werden. Und diese Rezeptivität unserer Erkenntnisfähigkeit heißt Sinnlichkeit und bleibt von der Erkenntnis des Gegenstandes an sich selbst, ob man jene, die Erscheinung, gleich bis auf den Grund durchschauen möchte, dennoch himmelweit unterschieden. Die Leibniz-Wolfische Philosophie hat daher allen Untersuchungen über die Natur und den Ursprung unserer Erkenntnisse einen ganz ungerechten Gesichtspunkt angewiesen, indem sie den Unterschied der Sinnlichkeit vom Intellektuellen bloß als logisch betrachtete, da er offenbar transzendental ist und nicht bloß die Form der Deutlichkeit oder Undeutlichkeit, sondern den Ursprung und den Inhalt derselben betrifft, so dass wir durch die erstere die Beschaffenheit der Dinge an sich selbst nicht bloß undeutlich, sondern gar nicht erkennen. Und sobald wir unsere subjektive Beschaffenheit wegnehmen, das vorgestellte Objekt mit den Eigenschaften, die ihm sinnliche Anschauung beilegte, überall nirgend anzutreffen ist, noch angetroffen werden kann, indem eben diese subjektive Beschaffenheit die Form desselben als Erscheinung bestimmt. Wir unterscheiden sonst wohl unter Erscheinungen das, was der Anschauung derselben wesentlich anhängt und für jeden menschlichen Sinn überhaupt gilt, von demjenigen, was derselben nur zufälligerweise zukommt, indem es nicht auf die Beziehung der Sinnlichkeit überhaupt, sondern nur auf eine besondere Stellung oder Organisation dieses oder jenes Sinnes gültig ist. Und da nennt man die erstere Erkenntnis eine solche, die den Gegenstand an sich selbst vorstellt, die zweite aber nur die Erscheinung desselben. Dieser Unterschied ist aber nur empirisch. Bleibt man dabei stehen, wie es gemeiniglich geschieht, und sieht jene empirische Anschauung nicht wiederum, wie es geschehen sollte, als bloße Erscheinung an, so sodass darin gar nichts, was irgendeiner Sache an sich selbst anginge, anzutreffen ist. So ist unser transzendentaler Unterschied verloren, und wir glauben als denn doch, Dinge an sich zu erkennen, ob wir es gleich überall in der Sinnenwelt, selbst bis zu der tiefsten Erforschung ihrer Gegenstände mit nichts als Erscheinungen zu tun haben so werden wir zwar den Regenbogen, eine bloße Erscheinung bei dem Sonnenregen, nennen, diesen Regen, aber die Sache an sich selbst, welches auch richtig ist, sofern wir den letzteren Begriff nur physisch verstehen, als das, was in der allgemeinen Erfahrung unter allen verschiedenen Lagen zu den Sinnen doch in der Anschauung so und nicht anders bestimmt ist. Nehmen wir aber dieses empirische Überhaupt und Fragen ohne uns an die Einstimmung desselben mit jedem Menschensinne zu kehren, ob auch dieses ein Gegenstand an sich selbst, nicht die Regen tropfen, denn die sind es schon als Erscheinungen empirische Objekte vorstelle, so ist die Frage von der Beziehung der Vorstellung auf den Gegenstand transzendental. Und nicht allein diese Tropfen sind bloße Erscheinungen, sondern selbst ihre runde Gestalt, ja sogar der Raum, in welchem sie fallen sind nichts an sich selbst, sondern bloße Modifikationen oder Grundlagen unserer sinnlichen Anschauung. Das transzendentale Objekt aber bleibt uns unbekannt. Die zweite wichtige Angelegenheit unserer transzendentalen Ästhetik ist, dass sie nicht bloß als scheinbare Hypothese einige Gunst erwerbe, sondern so gewiss und ungezweifelt sei, als jemals von einer Theorie gefordert werden kann, die zum Organon dienen soll. Um diese Gewissheit völlig einleuchtend zu machen, wollen wir irgendeinen Fall wählen, woran dessen Gültigkeit augenscheinlich werden und zu mehrer Klarheit dessen, was in § 3 angeführt worden, dienen kann. Setze demnach Raum und Zeit, seien an sich selbst, Objektiv und Bedingung der Möglichkeit der Dinge an sich selbst. So zeigt sich erstlich, dass von beiden a priori apodiktische und synthetische Sätze in großer Zahl vornehmlich vom Raum vorkommen, welchen wir darum vorzüglich hier zum Beispiel untersuchen wollen. Da die Sätze der Geometrie synthetisch a priori und mit apodiktischer Gewissheit erkannt werden, so frage ich, woher nehmt ihr dergleichen Sätze und worauf stützt sich unser Verstand, um zu dergleichen schlechthin notwendigen und allgemein gültigen Wahrheit zu gelangen? Es ist kein anderer Weg als durch Begriffe oder durch Anschauung beide aber als solche die entweder a priori oder a posteriori gegeben sind. Die letztern, nämlich empirische Begriffe, imgleichen das worauf sie sich gründen, die empirische Anschauung können keinen synthetischen Satz geben als nur einen solchen, der auch bloß empirisch, das heißt erfahrungssatz ist mithin niemals Notwendigkeit und absolute Allgemeinheit enthalten kann, dergleichen doch das Charakteristische aller Sätze der Geometrie ist. Was aber das erstere und einzige Mittel sein würde, nämlich durch bloße Begriffe oder durch Anschauung a priori zu dergleichen Erkenntnissen zu gelangen, so ist klar, dass aus bloßen Begriffen gar keine synthetische Erkenntnis, sondern lediglich analytische erlangt werden kann. Nehmt nur den Satz, dass durch zwei gerade Linien sich gar kein Raum einschließen lasse, mithin keine Figur möglich sei, und versucht, ihn aus dem Begriff von geraden Linien und der Zahl 2 abzuleiten. Oder auch, dass aus dreien geraden Linien eine Figur möglich sei und versucht es ebenso bloß aus diesen Begriffen. Alle Eure Bemühungen ist vergeblich und ihr seht euch genötigt, zur Anschauung eure Zuflucht zu nehmen, wie es die Geometrie auch jederzeit tut. Ihr gebt euch also einen Gegenstand in der Anschauung, von welcher Art aber diese ist. Ist es eine reine Anschauung a priori oder eine empirische? Wäre das Letzte, so könnte niemals ein allgemeingültiger, noch weniger ein apodiktischer Satz daraus werden. Denn Erfahrung kann dergleichen niemals liefern. Ihr müsst also euren Gegenstand a priori in die Anschauung geben, und auf diesen euren synthetischen Satz gründen lege nun in euch nicht ein vermögen a priori anzuschauen wäre diese subjektive bedingung der form nach nicht zugleich die Allgeme lege nun in euch nicht ein vermögen a priori anzuschauen wäre diese subjektive bedingung der form nach nicht zugleich die allgemeine bedingung a priori unter der allein das objekt dieser Äußeren Anschauung selbst möglich ist, wäre der Gegenstand der Triangel etwas an sich selbst ohne Beziehung auf euer Subjekt. Wie könntet ihr sagen, dass was in euren subjektiven Bedingungen einen Triangel zu konstruieren notwendig liegt, auch dem Triangel an sich selbst notwendig zu kommen müsse? Denn ihr könntet doch zu euren Begriffen von drei Linien nichts Neues, die Figur hinzufügen welches darum notwendig an dem Gegenstande angetroffen werden müsste, da dieser von eurer Erkenntnis und nicht durch dieselbe gegeben ist. Wäre also nicht der Raum und so auch die Zeit, eine bloße Form eurer Anschauung, welche Bedingung a priori enthält, unter denen allein Dinge für euch äußere Gegenstände sein können, die ohne diese subjektive Bedingung an sich selbst nichts sind, so könntet Ihr a priori ganz und gar nichts über äußere objektive äh, Objekte synthetisch ausmachen. Es ist also ungezweifelt gewiss und nicht bloß möglich oder auch wahrscheinlich, dass Raum und Zeit, als die notwendigen Bedingungen aller äußeren und inneren Erfahrung, bloß subjektive Bedingungen aller unserer Anschauung sind, im Verhältnis auf welche daher alle Gegenstände bloße Erscheinungen und nicht für sich in dieser Art gegebene Dinge sind, von denen sich auch um deswillen, Willen, was die Form derselben betrifft, vieles a priori sagen lässt, niemals aber das Mindeste von dem Dinge an sich selbst, das diesen Erscheinungen zum Grunde liegen mag. So, zweitens und drittens lese ich euch, glaube ich, ein anderes Mal vor. Äh, das ist jetzt gerade doch ein bisschen anstrengend. Ja, aber klingt irgendwie hm. keine Ahnung überzeugend hm. ich weiß nicht ich glaube ich trinke lieber noch einen Schluck von dem Artberg. ich muss mich außerdem nochmal bedanken, das habe ich letztes Mal gar nicht gemacht und zwar bei der großartigen Annik Rubens, die hat in der Folge 566 oder so zumindest ist es die erste nach ihrem äh, Mutterschaftsurlaub ähm, mein Intro benutzt. Ich habe ihr ein Intro geschickt, die Annik Rubens verwendet für den Podcast Schlaflos in München. Ein ganz toller Podcast, den es auch schon sehr lange gibt und wovon es eben auch schon über 500 Folgen gibt. Ähm, da verwendet sie öfter mal Intros von Leuten, die ihr halt ein Intro zuschicken und das wollte ich auch mal machen. Und ähm, habe ihr da ein mp 3 file geschickt und tatsächlich hat sie das... Ähm, in der vorletzten Folge war das schon, glaube ich. Ich glaube, es gibt es schon eine neue Folge, habe ich noch gar nicht gehört, verwendet. Und das war ganz witzig, weil ich schlaflos in München angemacht habe und mal hören wollte, was es hier denn so Neues gibt und auf einmal meine eigene Stimme gehört habe. Das war sehr lustig. Also vielen Dank, Annik, dass du das gemacht hast. Es war mir eine große Freude. Vielleicht schicke ich dir nochmal ein neues Intro. Und dann wollte ich noch sagen, ich habe letztens mal wieder in meine Statistiken geguckt. Es ist ja ganz erstaunlich, wie viele Leute meinen Podcast abrufen. Teilweise haben die einzelnen MP3-Dateien aus dem Podcast schon über 500 Abrufe. Aber mein Blog, also einschlafen-podcast.de, hat gar nicht so viele Zugriffe. Und auch über Facebook können die nicht alle kommen. Das heißt, die Abrufe müssen tatsächlich alle über den Podcast, also über iTunes oder Podcatcher oder podcast.de erfolgen. Das finde ich natürlich lustig, dass das so funktioniert, aber ich würde mich freuen, wenn da noch mehr Feedback kommen würde, also Kommentare und was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Schreibt mir doch einfach ein paar Kommentare in meinen Blog oder in den iTunes Store oder schreibt mir eine E-Mail an tobi.isolation.de oder wie auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten, mich zu erreichen und mir Feedback zu geben gern auch auf Facebook, wenn ihr Fan werdet von der Facebook-Seite www.facebook.com einschlafen-podcast. Das freut mich auch immer ganz doll, wenn ich da ähm, Leute für begeistern kann. Und das ist auch die einzige Facebook-Seite, die ich habe, die stetig steigend ist. Ähm, von meiner Band Horst Blank und von meinem FC St. Pauli-Fanclub, Infra St. Pauli. Da gab es zwar irgendwie eine schnellere Bewegung, da irgendwie knapp 100 Fans hinzukriegen, aber ähm, da passiert dann nichts weiter. Und beim Einschlafen-Podcast, da kommen wenigstens immer noch mal ein paar Leute dazu. Und das freut mich immer. Ja, ähm, insofern habe ich euch jetzt schön vollgequatscht. Vielleicht seid ihr eingeschlafen, vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr wieder aufgewacht, jetzt wo ich mit Kant fertig bin. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Nacht, schlaft recht gut, Augen zu und bis zum nächsten Mal.